0: Вот и снова сажусь я за рабочий стол, беру в руки перо. Как легко скользит оно по бумаге. Легко и весело. Это потому, что пишу я сейчас о милом своем детстве, что протекало в те нелегкие двадцатые годы. Много хватил я в жизни лихо. И потому-то, Никогда не забуду время, которое я жил с бабушкой и дедушкой, которое, как оказалось, и было моим доподлинно счастливым детством. И
1: кричат Кук, Мак, отнимай один кулак, отнимай. Шла кукушка мимо сестры, за ней идёт малый. Я и кричат Кук, Мак. Ребят, ребят, глядить на Витьку-то. Витька! Витька! Тебе бабка из своего полушалка, что ли, штаны-то Клетки-то закрасили, штаны поленяли, и клетки наружу выперли. А, ну, Форосе. чего ты пристал-то? Ну, чего пристал? пристал? сам в каких штанах? Ладка на ладке. О, 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 да уж таких штанов, как у тебя, не надену. В клетку. В Ха-ха. общем, Витьке хорошие штаны, хорошие. Да? ему бабушка всегда то из юбки штары своей, то из фартуку шашнил. Да то еще из чего. Ну и что? Он ведь сирота, где ему взять? Его сирота, сирота в клетку. Витька, подари одну клеточку-то, а Витька? Детка, да кто ж от тебя раскивелил? Санька, наверное, вражонок. Ну, чего ты? Я не хочу в этих штанах. Шеи мне новые, баб. Шеи мне новые штаны, баб. Где ж я денег-то возьму на новые штаны? Где? Картошку надо перебрать, дети, в подвал пойдем.
2: Нет, не хочу! Пора за работу
1: приниматься. Большой уж восьмой год пошел. Не, не хочу! А новые штаны просишь, а? Есть я тебе денег возьму. Вот ну картошку покрупнее мешок. Дед отвезет в город, продаст, а тебе мануфактуру на новые штаны купить, а я уже сошью. Да, <свят> Ох ты, пастырев. Да калишь, бабушка, обману. Ну, пойдем, пойдем в подвал, я тебя упряк отмерю. Бабушка, а новые штаны с карманом сошьешь? С карманом, с карманом, иди уже. Вот, вот, будет во, здорово. Как мне надо что положить в карман? Биту? а деньгу. Деньгу? И ты. Ну давай-ка давай-ка спустимся по лестнице. Да Тише ты, тише ты, ты не упади. Ах, батюшки, картошки-то. Картошки-то полным-полно. Неужто я ее всю буду перебирать? Да не всю. Испугался уж! Вот я тебя упряг определю. Вот отсюда. Дай-ка брюков тут положу. Вот так вот. Вот до сюда. Здесь Ой, другая брюка будет лежать. Вот, дети, как переберешь от этой брюквы, до той упряг сделан. Ватюшки, да ведь до этих брюков так все равно как до другого берега и не сея. Даже я доберусь-то до них? Может, мне и в живых до той поры не будет. Ничего, ничего. Как будешь работать, ты, куремчик, быстро-быстро полетит. Ну, начинай, детятка. А я пойду по дому хлопотать. Много делов у меня по дому.
0: В подвале земляная могильная тишина. Когда гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в таинственном сказочном царстве – а когда гляжу вниз, сердце мое кровью обливается, берет меня тоска. Кругом здесь картошки, картошки, и перебирать их надо, картошки-то.
1: Ой, я сижу, может, уж целый день, и бабушка забыла про меня. А может, сижу целый месяц и помру вот скоро. А тогда все узнают как здесь оставлять ребенка одного да еще сиротку. Ой, интересно мне знать. какие они будут штаны? синие или черные. и карман у них будет какой Наружный или, или внутренний? Наружный, конечно. Где же башки возиться с внутренним? Ей некогда все. О, умчалась куда-то опять. А тут вот сиди, трудись.
0: Уэ억. Сначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все мне казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался. Я трахнул одной брюквой под потелему деревянному срубу, и сруб утробно откликнулся.
1: Ага, вот то-то. Не больно у меня. если ты там будешь куражиться, трахну по башке свёклой аль морковкой. Шин-тропа.
0: Слово шантропа мне нравится. Оно не наше, не деревенское. Что обозначает, я не знаю, но оно мне нравится.
1: Шантропа. Шантропа.
0: Я уже съел три морковки, потом запустил под деревянные кружки руку, выскреб горесть холодной упругой капусты и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой как ушат кадушки.
1: Ой, сейчас у меня в брюхе урчит и ворочится. Это морковки, огурец, капусты и грибы ругаются. Между собой. Тесные, в одном брюхе-то. Неуживчивые какие. Хоть бы живот расслабило. Или ноги бы заболели.
0: Я выпрямляю ноги, слышу, как хрустит и пощелкивает в коленях, но ничего не больно. Прикинуться разве?
1: А штаны? Кто? И за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и без лямок, а может даже с ремешком.
0: Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку: крупную в открытый мешок, мелкую в угол, гнилую в короб.
1: Крути, верти, навертывай, Верти навер. Давай девицу одну. Она дитя еще годами. Стой. Одна гнилая попала в мешок. Убрать ее нельзя надувать покупателя. Если он, покупатель этот обидится, не возьмет картошку, значит штанов не получишь. А без штанов кто я? Без штанов я? Шантрапа. Их шантрапа, шантрапа, тратата. Еще годами.
0: Пою. А сам смотрю из подвала на ступеньки. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта.
1: Это бабушка приоткрыла, чтобы мне не так жутко было здесь. Хороший человек, моя бабушка.
0: Над дверцей я замечаю сосульку, махонькую, с мышиной хвостик. Но на сердце у меня сразу что-то мягким котенком шевельнулось и теплее стало.
1: Весна скоро. Весна. Их тепло будет. Первый май будет. Все станут праздновать, гулять, песни петь. А мне исполнится восемь лет, и все будут меня гладить по голове, жалеть, угощать сладким. И штаны мне бабушка к первому май обязательно сошьет. Их шантыропа, шантыропа. Сошьют штаны с карманом у них в первый май. Попробуй-ка меня тогда поймай. Ой, батюшки. Брюквы-то вот они. упрях ты я сделал.
0: Правда, раза два я передвигал брюкву поближе к себе и сократил таким образом расстояние отмеренной бабушкой. Но где они лежали прежде, эти брюквы, я, конечно, не помню. И вспоминать не хочу.
1: Ну, как ты тут, работничек? Ничего. Будь здоров, какой работник. Могу все овощи перешерстить. Все могу. Ишь ты уж, батюшка, тише на поворотах, я к тебе заносит. Пускай заносит. Ты никак запьянела от гнилого дух. ползкая глаз, весь как поросенок, и нос, и, и, и щеки Ну, пасиск на тебя мыл. Ты. Ну дай, сегодня. Ладно. Иди обедать, ты дедушка ждем. Ой, да не уж что обедать только. А, а тебе ж не показалось три дня а тут ровел. Ага, я пошел, папа, обедать. Да? ведь мошенник. Вот ведь блуд. И кого так пошел? У нас в роду, будто таких нету.
0: Эта бабушка вот обнаружила, мошенник. что брюки передвинуты. Я наддаю ходу и выныриваю из подвала на светлый день, на чистый воздух. И как-то разом и отчетливо замечаю, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, Которая сделала с просторней выше и голубей в разводах, и в этой щени густой дымки, что возникла над дальними увалами, и начала спускаться, окутывая мерклые дремые леса, распадки луговины, и луговины в устье речек. А потом на речках стает йод, съест снег на увалах, будут трава, подснежники, наступит первый май. А 1май нет уж лучше не думать о том что будет в 1май Материю, или мануфактуру, как у нас в швене товар называется, бабушка купила еще, когда по санному пути ездила в город с картошкой. Материя была синего цвета, рубчиком, и хорошо шуршала и потрескивала, если по ней пальцем провести. Бабушка называла ее треко. Сколько я потом на свете не жил, сколько штанов не носил, однако материи мне с таким названием не встречалось. Должно быть... Это было трико, но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом уже не встречалось и не повторялось, к сожалению. Кусочек мануфактуры лежал на самом верху, в сундуке. И всякий раз, как бабушка открывала этот сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут, как тут. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, как баржа в сундуке, и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку, она не замечала. Я кашлял сначала один раз, она не замечала. Я кашлял много раз, как будто вся грудь моя насквозь застудилась, она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала меня по руке и по-прежнему не замечала меня. Тогда я начинал поглаживать пальцами свою мануфактуру треко. Тут бабушка не выдерживала и, глядя на важных, красивых генералов, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них,
1: что мне с этим детем делать.
0: И генералы не отвечали. И я гладил мануфактуру.
1: Так эти руки-то грязные, пригрязные. Ну-ка, замораешь тряко. Убери руки. Она ж видит, это дитя. Кручусь я, как белка в колесе. Она ж знает, сошью я каменину штаны, будь они кляты. Так нет, ну я же его так...
0: С последними словами бабушка хватала меня за чуп или за ухо и с силой отводила сундука. Я утыкался лбом в стенку. И такой должно быть у меня был печальный вид что через некоторое время раздавался звон замка потоньше, помузыкальнее, и все во мне замирало от сладостных и блаженных предчувствий. Бабушка открывала махоньким ключиком шкатулку, сделанную из жести вроде домика без окон. На домике там были нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные девицы в новых голубых штанах, только не стрека. А из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше нравилась, чем моя мануфактура, я жду. Жду не зря. Дело в том, что в разрисованной шкатулке хранятся наиценнейшие ценности бабушкины, в том числе и леденцы, которые в магазине называются манпансье, а у нас попроще лампосье или лампосейки. Нет ничего в мире слаще и красивее этих лампосеек. Их у нас и на куличи прилепляют, и на сладкие пироги, как бусы, и просто сосут эти сладчайшие лампосейки. У кого не есть, конечно. У бабушки есть. Для гостей. Я снова слышу тонкую и нежную музыку. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинаю громче шмыгать носом и думаю,
1: уж не подпустить ли и голосу. Окаянная твоя душа, на, лобазейка ты. Не. А чего ж тебе? Ремня? Штаны? <связь> <связь> ну что ж он, кровопередь, слов не понимает? Я ему русским языком толкую сашью, а вам лачку. Возьмешь конфетки ты или запру? Сама ешь. Сама? Сама? Ну я тебе дам сама. Я тебе покажу сама.
0: Сейчас поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет. И я веду снизу вверх.
1: Пари у меня, пари. Ну ладно, ладно, ну, ну сошьью, скоро сошью. Уж, батюшка, ну, не плачешь. ну он конфетки-то помысливыш. сладенький Сладенькие лампозеньки-то. Да скоро уж, скоро уж в новых штанах ходить будешь. Нарядный да красивый. Да ладно, да пригожий.
0: Надежды мои не сбылись. К дню рождения, к первому мая, штаны не были сшиты. В самую ростепель бабушка слегла. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки, и как много людей, и неродных тоже, приходят пожалеть ее и посочувствовать. И, пожалуй, только теперь я как-то, хотя и смутно, почувствовал, что бабушка моя... Очень уважаемый на селе человек. А я вот не слушался ее и на раз, ссорился с ней. И запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.
1: Подойди, Виденька, Поближе подойди. Я здесь, я здесь, баба. Дай-ка себе, дай-ка себе полажу. положу. Повырёт, бабушка, ты что делать-то, знай? Чем грешить-то, Господи? Господи, дай силы ради, сиротинки Горемыч.
0: Когда Наступил праздник. Бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам утешал ее. Разговаривал с ней про болезнь, а про штаны старался и не вспоминать. Бабушка к этой паре маленько оправилась. И разговаривать с ней можно было сколько угодно.
1: И что же это за болезнь у тебя такая, бабушка? Нацаженная, бабушка. Изработанная. С десяти лет в работе в труде все. У тети у мамы я все мая была. До своих чертов дюжин подняла. Это лег так сказать. Тринадцать детев. А вырастить.
0: Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, а потом. Рассказывала о разных случаях из своей большой жизни выходила по ее рассказам так что радости в ее жизни было куда больше чем невзгод
1: дети батюшка, родились ведь радость а болели так я их травками да кореньями спасал и ведь не помер ни один разет не радость а урожай на хлеб рыбалку удачливую. все радость! а с дедом твоим всю жизнь дружно прожила. Это ли не радость? Я
0: глядел на мою бабушку, удивился тому, что у нее тоже были тятя и мама. Глядел на ее большие рабочие руки в жилках, на морщинистое с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее, зеленоватые как вода, в осеннем пруду, на косицы ее, торчащие в разные стороны, как у девчонки, И такая волна любви и умиления к этому родному до стоноты близкому человеку накатывала на меня, что тыкался я лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, пахнущую бабушкой рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась. Благодарность, заменяющая все слова, которые хотел бы и не умел сказать, и многое-многое и и другое, цену чему знали только мы с бабушкой.
1: Видишь, вот не жил я те штаны так к празднику. Обнадежила, а не сшила. Сошьешь все, некуда спешить-то. Ну, твоего Бог только подняться.
0: И она сдержала свое слово. Только начала ходить, как сразу же взялась кроить мне штаны. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку. Измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывала. И она то и дело прикладывала руку к голове.
1: О, Господи, прости, что я со мной? Чистцу Ну-ка, давай, видимо, еще райк. Померю.
0: И она нерила меня, чертила по материи мелом, прикладывала на меня раза два поддала, чтобы я не вертелся лишку. О чем не сделалось весело так, что я залился колокольцем. Это же верный признак возвращения бабушки к настоящей жизни и полного ее выздоровления. Краила бабушка штаны целый день, а шить их принялась уж на завтра.
1: Виденька. Помоги, хватит, машинку на стол поставить. Одна-то я не собраворю. Ой, сейчас, сейчас, бабушка, давай. 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 Вот. Ой. Ой, бабушка. А какая эта машинка? О, это Зигнер машинка, детитка. Она старая, да? Этой машинке, Витенька, цены нету. Есть. ещё. Моя мама, царты небесные, выменил когда-то усыльный городской пристань.
0: Стрекочет, машинка Зигнер. Бабушка по-своему переиначила фирму Зингер. Я в этот день не отходил от бабушки. Надо ведь примерять часто, чтобы бабушка не ошиблась. И с каждым заходом штаны вретали все большей основой и нравились мне так что я уже и не говорить, не смеяться от восторга не мог.
1: Ну вот, виденько, слава богу все готово. Пуговицу уж после пришью, отпарю от чего-то и пришью. А, так и есть пришла Буренка, я побегу доить, а ты матри, ничего не трогай, машинку не вздумай крутить. «И штанов не касайся!» Я
0: был терпелив. Уже лампы засветились по всему селу, и люди отужинали, а я все сидел около машины «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Я уснул. Как бабушка перетащила меня в постель обессиленного и смиренного, не помню. Но я никогда не забуду того счастливого утра, в которой проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати аккуратно сложенные новые синие штаны, а рядом с кроватью сапоги мои, намазанные дегтем, с совершенно новыми желтыми союзками. Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького. Я безвольно подчинялся ей и смеялся, и о чем-то говорил, и что-то спрашивал, и перебивал сам себя.
1: Да какой же ты красивый, да какой же ты нарядный. Видела бы тебя, мамушка твоя, дочь моя, доченька, покоится. Ну, баба, не баба, да не буду, не буду, деточка. Ешь и ступай к дедушке на заимку. Один, один, баб. Ну, знал, дело один. Ты вон у меня какой большой мужик. Ой, бабонька, ой, миленькая. Да ладно, ладно уж, ой, Лиса Патрикевна. И всегда он такой ласковый, да хороший.
0: Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие пострепушки для деда, я вышел со двора, когда солнце было уже высоко, и вся деревня жила своей неходкой жизни». на наперво я завернул к соседу нашему, дяде Левонтию, И поверх своим видом все ливонтьевское семейство в такое смятение, что в их садом на избе вдруг наступила небывалая тишина, и он сделался этот дом сам на себе не похож.
1: Батюшки, да чей же это кавалер такой? Вроде как бы я такого и не видовала. Уж не знаю, чей такой нарядный, да баский. Да это Витька, мам. Витька. Ой, да какой же он нарядный-то, а? и карман. Карман-то, Маш, смотри-ка, карман. А в кармане-то, в кармане-то платок, платочек чистый.
0: Затискали меня, затормошили. И я вынужден был вырваться и следить, чтобы не выпачкали, не смяли бы чего, не съели бы под шумок шанги с дедушки. Вот это только зевни. И прости, прощай, Маруся, дорогая, как поется но в одной я
2: песне.
1: Я пошел. Но держи, но держи, то Я пошел. Тетка Василиса, можешь чего, Саньки накажешь? Да чего ему наказывать? Нечего. Ну скажи, чтоб слушался дедушку Илью. Да в реке не утонул бы, ежели станет купаться. Ну и да и все.
0: Санька Левонтьевская на нашей заимке помогал дедушке в пашенных делах. Тот самый Санька, который пуще всех дразнил меня за штаны в клетку. Дедушка уж три лета брал с собой Саньку. Бабушка моя поначалу предсказывала, что этот каторжанец сведет старого с ума и пути из этого каторжанца не будет. А после удивлялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг другом. Большая наша деревня, длинная, утомился я, умаялся, пока прошел ее всю из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мной и моим нарядом. и еще тем, что один я сам иду на заимку к деду. От займища начинался большой лес. Я подошел к одной самой толстой лиственнице и задрал голову. Мне показалось, что дерево плыло по небу, и соколок, приютившийся на верхушке, дремал, убаюканный этим медленным и спокойным плаванием. До спуска кустю реки совсем недалеко. Я наддаю шагу, и вот уже дорога пошла под уклон. Я отыскиваю взглядом нашу заимку. Ага, над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варит что-то. Мне разом захотелось есть. Надо поспешать». стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корыца листья табаку. Я загладил ладонью волосы на бок, подтянул шелковый поясок на животе и в раз осипшим голосом позвал. «Деда!» Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, а потом поднялся, прижал меня к себе. Будто котенка дед гладил меня по спине, по голове, и я не
1: шевелился.
0: Приехал Санька верхом на коне и загорелый подстриженный дедушкой. В заштопанных рубах и штанах, как я догадался, тоже подчиненных дедушкой. Санька есть, Санька. Только загнал коняющий и здравствуй не сказал, а уж огорошило меня ехидством своим.
1: Ох, монах в новых штанах.
0: Он еще добавить что-то хотел, да попридержал язык, дедушке постеснялся.
1: Но он скажет, потом скажет, когда деда не будет. Завидно небось. бойся. Сам тсаник с не нашивал новых штанов, а сапогиды да еще с желтыми союзками и во сне ему не снились.
2: Ну ладно, ребята, обедать скоро. Деда. М-м?
1: Я принесу воды, цветки поставить, а то вон они уж совсем сникли.
2: Знамо дело, сходи по воду, поставь цветки в кринку.
1: О, сейчас. Сейчас поставлю, ром девчонка.
2: Не цепляй, парня. Раз у его душа к цветку лежит, значит такая его душа. Значит ему в этом свой смысл есть. Значение свое нам непонятное. Всю недельную норму слов дед
0: высказал и замолчал. Примолк и Санька сразу.
1: Тот-то, брат, это тебя не с тёткой Василисой зубатиться, либо с бабушкой моей Екатериной Петровной. Дед сказал и точка.
2: Ну, ребята, я теперь посплю малость. Внучек, сапоги ты и штаны сымешь потом. А сейчас ступайте. Ступайте.
1: Ну, пошли, что ли? Что-то сань деда нынче такой разговорчивый. Не знаю. Обродел должно при таком расфуфыренном внуке. Ну, что будем делать? Монах в новых штанах. Да дразнишься? Уйду. Ну да ладно, ладно, а какой. По Понарошки ведь. Ну, брат, я теперь школу брошу на вовсе, а как пахать научусь, по-настоящему стану деньги зарабатывать, куплю себе а, штаны, да не трековые, а суконы.
0: Эти слова окончательно убедили меня, задело все-таки за живое Саньку, но что из этого последует, я не знал потому что простофилий был, простофилий и остался. Мы шли по полю. За полосой овса возле дороги была продолговатая яма. В ней уж почти не осталось воды. Грязище в яме уже паутиной трещин покрылась, а в середине возле оставшейся лужицы с ладошку величиной сидела большая лягушка в скорбном молчании и думала, Куда ей теперь деваться? Вдруг лягушка сиганула в сторону и шлёптывалась у моих ног. Это Санька промчался по яме, да так крезво, что я и не успел.
1: А тебе слабо. Тебя... Цветочки только рвать. Цветочки. Ну и что? Слабо! Слабо! Ну и нет!
0: Я с храбрым гиком ринулся вперед, и уже с середины ямины, там, где сидела когда-то задумчивая лягушка, разом с отчетливой ясностью понял что снова оказался на санькиной удочке грязь расступилась и я увяз я еще пытался дернуться раз другой но увидел санькины разлапистые следы вовсе в стороне дрожь пошла по мне от бессилия
1: и гнева Глад. <свяк"> гад! Ты, Санька, гад! <свяк> попался, попался, А-эй, который кусался! Дохвастался! Да монах, монах в новых штанах! Скажи, миленькой, хорошенькой, Санечка, помоги мне ради Христа. Я, может, и выволок у тебя. Нет! Ах, нет! Ну и сиди! Тогда до завтра! Уди с глаз моих! Удигать лучше! Удигать! Уди Где еще грязью зашвыряю.
0: Санька ушел, спрятался в листьях белины. Из Ямины мне видно только белиной. А туда еще часть дороги видно. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый. Любовался местности и никакой ямины не знал, никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и, и жду.
1: Ну, так и будем сидеть? О, не, не, я скоро упаду. Ты что? Ты что? упади ну, только. Смотри, смотри, штаны снимаю, сейчас вытяну, ну... Вот лесу, вот из за этой клячи в грязь, вытаскивай. Дурака. Фу, сколько я его надувал. Как, как только не надувал, он все одно надувается. Ну, ну, давай руку-то. Ну где? Нет, еще со стороны вязка. Сам тону. Люка с другой подберусь. Вот так. Ну давай, ругура, я тебе говорю, давай, 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 давай уйду увидим за правду уйду, пропадешь тут вместе со своими новыми штанами, давай, руку. Да не дам я тебе, не дам я, я тебе, руга. Зашив вот, вот так вот, я сейчас тебя вытяну, хуже не хуже. Ой, 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 сам, я горячую хожу, ну и. Оставайся. О, черт с тобой. А я наверх. Ну и черт с тобой. Ух. Ты чего молчишь? Эй, дондуг, язык у тебя отнялся. Иди за дедушкой Гадина. Упаду ведь час. Миленько, ой, ой, ты, миленько, не падай. Ну, не падай, А-а-ай, не падай, А-а-ай, не падай, А-а-ай, не падай. А-а-а, испугался, заревел от испугал. Вот так ему и надо, ой, кто-то по горе идет. Вот за таликом теперь не видеть, ну, все, тогда пропал я. Ой, нет! Снова. Снова видно. Господи, кто же это идет. то Кто, а? Идите же вы скорее. Ой, да ведь это... Да не может, а? Бабонька. Бабонька моя. Миленькая бабонька. Сердце, да, как же тебя аспит занесло-то туда? Ой, не зря сосал под ложечкой. Да, да как же ты, кто ж тебя надоумил? Доску, скорее! Доску, скорее!
0: Шлепнула доска другая, и я почувствовал, как меня подхватили, и ровно ржавый гвоздь из стены медленно потянули. Дед выдернул меня из сапог и вынес
1: на берег. А вот то то нет, сердце мое не обманешь. То каспит этот кропиц за ворота, у меня уж так и заныло, так и зануло. А ты куда, старый, смотрел? Ну, где ты был? А я же загинул ребенка.
2: Да тише ты, ну не загинул же, живой же, живой!
0: Второй день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старые одеяла. Бабушка растирала их три раза за ночь. Настоем ветреницей, муравьиным маслом, еще чем-то вонючим и едучим.
1: Ты потерпи. Вот это каторжанство, Санька, я никак не изловлю. Никак я эту сатанянку не поймаю. Уж я пью. Баб, а штаны-то? Mm. Постирал я твои штаны. Не дел уж стали. Блеску нет. Эх, Санька, Санька, наделал ты дело. А что то мне уже жалко Саньку этого. Куда это он супостат этого спроводил? Да, ба, ладно уж, а. Он ведь не нарочно. Он же не знал, что так получится. Ты погляди, матушка моя. Они же с дедом на меня союзом, мои дочь. Ну, да ладно. Скажи деду, чтобы Санька не прятался больше, ночевал бы дома. Ну, ты лежи. Лежи, а мне на деревне надо сбегать, дел там немного накопилось.
0: От тишины ли. От того лишь, что бабушка наладила замерение с Санькой, я уснул и проснулся уже на закате дня, весь светлый и облегченный. Свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул. В той самой крынке с отбитым краем, в которой я ставил свои цветы в тот злосчастный день, сейчас полыхал огромный алый букет. У притулки Санька стоит на меня, поглядывает. Он серу жует.
1: Откусить серы, тебя. Откуси. На, хорошая сера. Листью со сплава к берегу прибила. Вот я и не колупала. но и да. mm-hmm. Не, совсем уже чуточку. Я уж завтра побегу. Ага. Харюс хорошо брать стал на Паука. На таракана тоже. Скоро на кобылку пойдет. Возьмешь меня? Так и отпустил тебя, бабка. Хм. Ее ж нету. Припрется. А я отпрошусь. Ну, верхня. Отбросишься другое дело. Курить будешь? Во. Я у дедушки утянул. Вчера салаш нечаянно попалил. Курица от Теда турманом полетела. А Катерина Петровна, бабушка твоя, крестится. Господи, спаси. Христос, спаси. ай Мора. Ой, Санька, Санька. Ой, не сносить тебе отчаянной головы. Ништяк. Эй, куда ты встаешь то Нельзя, Бабка не велела. Ой, саранки, саранки какие красивые. Потрогаю-ка. Вот смотри, смотри, бабушка заругается. Хм, поднялся какой, храбер. А потом опять хворать будешь.
0: Это он отвлекает меня от цветов, зубы заговаривает. Я помогаю ему выкрутиться из трудного положения.
1: Какой дедушка добрый. Саранок мне нарвал.
0: Санька потихонечку, полигонечку пятится из избы, довольный таким исходом дела. Я медленно выхожу на улицу, на солнце, как тепло вокруг, зелено, шумно и весело.
1: Скоро можно будет купаться, может, и мне разрешат купаться? Ну, не разрешат. Так я потихоньку выкупаюсь. Санькаю мотай на реку и выкупаюсь. Ой, хорошо как! Лето наступило. Ягоды вот-вот пойдут. Потом грибы. Потом картошка поспеет. Огородина всякая. И с гряд попрет, можно жить на этом свете. И шут с ними, со штанами. И с сапогами тоже. Наживу еще. Заработаю.